0: tal ter o teu É Fogo no seu evento, divulgando a sua marca ou até cobrindo o lançamento do seu produto, hein? Chama a gente no éfogopodcast.com pra gente trocar aquela ideia e achar a melhor forma de transformar o seu evento ou o seu produto em conteúdo. Bom, então vamos lá. Boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar. Mais um É Fogo. Este episódio do É Fogo Podcast é um oferecimento da Kings Barbecue, Carvão IP e Bebê Quero prestigie os nossos apoiadores. Somos apaixonados pelo fogo. Apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é assador, pitmaster, churrasqueiro raiz, além de engenheiro florestal e ambiental. Ele que é aqui de Lençóis Paulista, diretamente do nosso querido DDD 014. Daniel Grande, seja muito bem-vindo ao É Fogo, Daniel.
1: Cara, amigão, eu que agradeço aí o convite. Putz, uma honra estar aqui podendo falar, contar um pouquinho da história, né? Falar aí para o pessoal conhecer mais <cười> da gente. Aqui é um lugar que já passou muita gente renomada, importante, né? Então, é, Pô, fica aqui o meu agradecimento, e só corrigir no começo, é engenheiro florestal e agrônomo, tá?
0: <risos> ah, é verdade, verdade. Bela correção aqui, corrija o burrão que não leu direito aqui, mas tá certo, tá certo. Mas legal, cara, obrigado por ter topado, obrigado por estar aqui batendo esse papo com a gente, conversando com o pessoal, porque, enfim, engenheiro florestal e ambiental é, é, é semelhante ou não?
1: Cara, eles, tipo, tem aí... Tipo, quem escutar e for da área vai até me bater se eu falar que tem uma, uma semelhança, mas eles atuam bastante, eles conseguem atuar em bastante mesma área, né, vamos dizer. É que, cara, essas áreas é um, tem um leque tão grande pra você seguir, tanto da agronomia, é, que, putz, mano, às vezes quando você menos imagina, tem ali um ambiental, tem um florestal, até um agrônomo, dependendo aí pra que lado ele se especializar ou ele for às vezes até principalmente hoje em dia com essa parte de conscientização e importância aí de cuidar do país, né? É, que hoje em dia pega bastante isso, cara. Então aí essas áreas estão cada vez mais presentes aí para tentar manter a legislação em dia das empresas. Que tem muita gente aí que mete o pé e não se preocupa muito com
0: isso, né? Realmente, cara. Ah, mais legal. Vamos falar um pouco mais sobre isso ao longo da conversa, mas aí Daniel, eu te apresentei, te apresentei errado, e para quem não te conhece, como você se apresenta, cara?
1: Cara, isso daí é, <risos> esse aqui se apresenta, né? mas vamos lá, eu
0: sou, me chamo Daniel
1: Grande, tenho 30 anos, só a lata tá meio judiada, é o famoso caminhão de usina, né? <risos> é, bom, de... <risos> bom de ano, mas ruim de lata. <risos> ah, sou engenheiro agrônomo, engenheiro florestal. É, fiz, formei nas duas, uma seguida da outra, hoje em dia estou na área de gastronomia, basicamente meti o pé em tudo e, e quis ver um sonho que graças a Deus deu certo, continua dando certo, é, nem só isso também, além depois que eu terminei de florestal, eu tinha os meus negócios aí que eu já fazia, trabalhava com drone, especializei em parte de nutrição animal, que foi onde eu comecei a criar interesse por, por carnes, churrasco, uh, já veio lá de trás e também me ajudou muito, principalmente porque até hoje eu dou cursos, então, nossa, vira e mexe, tem alguém que quer saber mais a fundo sobre cortes, raças, genética, nutrição, então, me ajudou bastante também entrei como aluno especial no mestrado em aviação agrícola na Unesp, fui um dia e falei, mano, isso não é para mim, foi aí que começou a minha jornada na gastronomia profissionalmente. Mas antes eu já vinha... Eu sempre gostei, acho que era um hobby que eu queria que há muito tempo desse certo, só que você fica naquela, nossa, mano, como que eu vou abandonar tudo, como que eu vou contar, falar para todo mundo que eu vou meter o pé em tudo e e para uma uhum. área onde as pessoas nem sequer imaginavam, mas as pessoas próximas ali que uma ou outra que eu trocava ideia, que eu, que eu comentava, cara, quero ir para essa área, mas infelizmente tem uma reprovação ainda de pessoas próximas muito grande, né? Mas basicamente é isso, cara. Daniel Grande, um
0: cara doido, maluco, feliz da vida e <risos> que ama o que faz. <risos> Legal, sensacional, cara. E, Daniel, qual é a tua relação de vida com a cozinha, assim? Tuas primeiras lembranças de, de, de cozinha, de gastronomia?
1: Nossa, cara, isso, isso, é, isso é fera demais para mim. Eu, desde moleque, já na família, eu via meus pais, cara. Meu pai sempre foi o churrasqueiro da família, sempre real. Desde que eu me conheço por gente aí. E minha mãe também cozinhava bastante, cozinha. Hoje em dia cozinha bem menos, mas ela cozinhava bastante também, fazia umas receitas bem bacanas. Ela, ela era daquela que, que. aqueles livros antigos de receita, cara, tem vários. E ela pá, abria lá, fazia uma receita. E era muito foda, fica tipo assim: uma receita com passo a passo que nunca fez, tá ligado? Isso é muito fera. Ia lá, fazia e ficava maravilhoso. Meu pai também ama cozinhar, cara, ama. Hoje em dia ele despertou mais isso ainda e eu fico muito feliz é, em ver isso aí mas já meu pai ele gosta de preparar aquela comida que é mais trabalhosa vamos dizer assim ele pega domingão, vai lá para a edícula tipo prepara uma dobradinha uma feijoada um carreteiro aquela comida que tipo mais afeto sabe vamos dizer assim que pô muitas vezes vou para evento eu vejo tipo no último bife tour tive o prazer de fazer arroz carreteiro cara me dá uma sensação muito boa então basicamente eu peguei deles aí já desde de criança e assistia bastante coisa também que me despertava, mas se eu pudesse falar, a primeira relação mesmo foi vendo minha mãe, vendo meu pai cozinhar, que, pô,
0: mandam bem até hoje. Legal. E você sempre foi mais do campo, assim, mais da roça, mais dos animais ou não? Cara, já desde moleque conta principalmente
1: dos meus pais, né? Meus pais, eles foram criados em sítio, vieram para a cidade, acho que mais ou menos na juventude deles, vamos dizer assim. 15, 16 anos, não sei exatamente, mas por aí. É, meu pai trabalha nessa área, né? Ele mexe com terraplanagem. Então, desde moleque, ele levava a gente, é, eu, meus irmãos, eu tenho dois irmãos mais velhos, levava a gente para onde, às vezes, ele tava fazendo serviço, é, levava para algum sítio. Aí tinha o meu também, um tio que trabalhava numa fazenda do Mato Grosso, então a gente ia lá visitar. Então, sempre estive aí, pelo menos com o pé, Nessa área aí, por conta principalmente dos meus pais, que foram criados em sítios. E aí, cara, só fui pegando gosto, 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 cada vez mais. E, putz, vida no campo é...
0: Não posso negar que eu sinto uma falta gigantesca. Legal. E, e você acha que foi por isso, então, essa proximidade que te levou a estudar agronomia, engenharia florestal? Cara, foi. Falei é... certo agora, né? É, agora acertou.
1: <risos> Sim, cara, foi por conta disso mesmo. Eu, durante alguns anos, tipo assim... Normalmente, eu, antes as pessoas já tinham meio que na cabeça o que queriam fazer. Se formar e tudo mais. Eu fui... Quanto mais próximo eu chegava, não fazia ideia do que eu queria. É, cheguei a prestar educação física na Honesta e passei. Sempre gostei também de esportes. Falei, não vou. Tipo, eu só fui por prestar. Porque a minha mãe comentou... Ah, meu, mas né, terminou o colegial. Ela falou, mas presta alguma coisa aí. Alguma coisa que você gosta, sei o quê eu falei, ah, vou fazer isso então. Fui passei. Falei, não, mãe, não é para mim isso. Aí eu fui fiquei trabalhando um ano. Trabalhei no Magazine Luiza. Trabalhei de secretário numa marcenaria. Vixe, já fiz um pouco de tudo na vida também. Quando eu era mais novo. Trabalhei já até de ajudante de funileiro, de martelinho de ouro. Olha aí, só, cara. É, cara, já fiz um pouco de tudo aí na vida. E aí, por conta do meu pai trabalhar com essa área, que ele mexe com bastante parte de topografia e tudo mais... Aí tinha aquele interesse, e aí, putz, falei, mano, vou seguir, né? Vou seguir carreira, vou fazer. Só que quando eu entrei na parte da faculdade, cara, foi que nem eu comentei antes. Meu, é um leque muito grande do que se tem. Tanto que uma coisa que eu sempre quis fazer também, mas... É, por conta de um único ponto eu acabei não fazendo foi medicina veterinária. Eu ia fazer, só que, cara... Pesou na minha cabeça aquela coisa, se um dia eu tivesse que fazer eutanásia, obviamente, tipo, você tem que fazer várias. Eu não ia conseguir, cara, do tanto que eu tenho amor e carinho. Eu sei que, às vezes, é muito melhor, né, você fazer. Só que isso pesou para mim e acabei indo para agronomia, tanto que lá fiquei depois fazendo manejo de gado, para você ter noção. É, terminei a Fulano e depois eu até pensei, nossa, vou emendar medicina veterinária. Só que eu falei, não, chega, já tô aqui há seis anos e pouco, tá bom. Mas foi sim, cara, por conta dessa relação de eu partir aí pra agronomia
0: e engenharia florestal. Legal. E gastronomia, por onde que você resolveu, pô, vou trabalhar com isso? Quando que você decidiu?
1: Nossa, isso também foi doideira. Quando eu morava, eu me formei em Garça, em agronomia e em florestal. Aqui do ladinho também, 014. É... Como eu comentei, eu gosto bastante de esporte, sempre fiz a vida inteira. E eu que preparava as minhas marmitinhas, cara, já desde antes. Não vou falar, às vezes quando você encontra uma pessoa, fala, cara, cozinha desde novo e não sei o quê. Não, cara, tipo, eu arriscava uma coisa ali, ainda mais na faculdade fazia, arriscava uma receita pra impressionar, né, alguém e tal, pra criar uma moral. De lei, de lei. É, né? é não vou negar, não vou negar. Mas <risos> aí eu fazia minhas próprias marmitinhas e na época eu estava morando numa rap, numa república. E eu já tinha, né, tipo... Como eu comentei, conversava com algumas pessoas, falava, meu, putz, eu gosto muito de cozinhar. E eu sempre fui aquele cara que, tipo assim, abre, por exemplo, um YouTube, um livro, e fica, tipo, folheando receita, vendo receita, que, tipo, às vezes eu nem vou fazer, tá ligado? Só que só pra ficar ali vendo, pô, o que, que a pessoa faz, o que ela não faz, que tempero que ela usa. Às vezes, tipo, toda manhã que eu vou tomar meu café da manhã, às vezes eu coloco um vídeo lá, quando eu tô vendo, tô vendo um vídeo, tipo assim da senhorinha preparando um flan, um frango, uma marinada de sei lá de que ano. Eu sou assim. Então eu fui criando esse gosto, mas sem mesmo perceber, cara. E aí nessa época que eu fazia minhas marmitinhas, foi o que aconteceu assim, o... que eu comecei a ganhar dinheiro com gastronomia. Eu Um amigo meu, que morava na Rep também, na... naquele dia ele estava sem comida, não lembro o que aconteceu exatamente, só que ele pediu para comer uma marmitinha minha, eu falei, não, lógico, né, tipo, pega lá, fica à vontade, e ele comeu e falou, cara, que delícia, não sei o quê, porque quando você come a sua própria comida, parece que, cara, sempre falta alguma coisa, às vezes você come uma outra comida, e às vezes nem é tão bom e tem essa coisa do paladar, tem uma amiga minha que ela, é... ela formou em biomedicina e ela estudou essa parte de neurologia e tudo mais, e ela estudou essa parte que fala que a gente tem sempre essa coisa de... A nossa comida, o nosso paladar já está acostumado. É muito louco isso. Eu também adoro ficar vendo e pesquisando essas coisas.
0: Mas ela estudou especificamente sobre culinária, sobre gastronomia mesmo? É, cara, porque ela, ela formou em gastronomia antes. Então ela deu uma, uma cidade sobre isso. Só que
1: ela foi bem rasa, assim, quando a gente conversou. E eu, tipo, como eu comentei, eu adoro ler, ver as coisas... Comecei a pesquisar e, de fato, tem é uma relação que... Como nós estamos acostumados com o nosso paladar, isso tipo é coisa de cabeça mesmo, né?
0: Sim, sim. Que legal.
1: É muito foda isso, né, cara? Quando eu vi, falei, não, nada a ver. Comecei a ver, tem pesquisas e pesquisas sobre isso. Muito foda. E aí, uma vez, eu conversando com um outro cara também, que ele já tinha lido sobre isso, ele falou, às vezes você não come uma outra comida e você não acha que é melhor que a sua. Eu falo, mano, a minha comida parece que nunca tá boa. Tipo, parece que sempre tem aquele... Ah, isso aqui dá pra ficar melhor, isso aqui faltou isso, sabe? Parece que nunca daquela encaixada. Sim, e eu sim. comecei a perceber, que nem uma coisa que eu comentei que minha mãe fazia. Às vezes ela abriu uma receita e fazia sem nunca ter visto. Eu faço muito isso também. Tipo, vejo uma receita e falo, cara, vou fazer. E colocando alguns toques meus. Pego bastante receita gringa de tacos, de nachos, sabe? De preparar assim, adoro esses estilos de comida. E aí, quando eu preparo no estilo da pessoa, cara, eu acho que eu tô aquela primeira garfada e eu falo, mano, que animal, que delícia. E aí eu comprovei nessa parte de neurologia que é muito louco isso, cara. Tem alguns estudos, quem quiser dar uma pesquisada, só jogar lá no Google, na parte do Acadêmico, acha bastante matéria sobre isso, é muito bacana.
0: Legal, fiquei curioso, cara. Vou dar uma pesquisada. É, cara, dá
1: uma pesquisada. Eu, quando eu li também, putz, cara, é muito massa essa parte
0: mas aí eu te interrompi, você tava falando do, do brother que daí provou a tua marmitinha, né?
1: isso, aí ele provou, falou, mano, que marmitinha é boa e eu falei, ah, tipo né, uma marmitinha, normal tipo, né, eu costumava fazer assim, é, arroz é, alguma carne uma carne moída, ou uma carne de panela um frango e um, um legumes lá nada demais mesmo, tá ligado? e aí ele falou, mano, muito bom e não sei o que Aí, passou uns dias, ele chegou e falou assim... É, cara, se, se eu não pedir, você não faz pra mim? Você não vende pra mim? Eu falei, ó... Fazer 10 marmitinhas e fazer 20... Né? Vai dar na mesa. Falei, lógico que eu faço, mano. E aí, beleza. Comecei a fazer pra ele. Mas até então, tipo, praticamente, eu só... Como era meu brother, eu fazia o custo das coisas, sabe? Tipo assim, do que eu ia comprar, ficou, por exemplo... 50 reais, eu cobrava, cara, 60 reais, sabe? Eu tirava no máximo dezão, né? Só pra fazer mesmo e não sair no preju. Aí, nisso, um amigo dele, uma vez, ele deu uma marmitinha pro amigo dele um amigo dele experimentou. Cara, aí começou. Veio um amigo dele e falou, cara, você não faz pra mim também? Aí veio o outro, você não faz pra mim também? Você não faz pra mim também? Eu falei, porra, mano. Falei, é fácil, né? A hora que eu vi que ele começou, mano, já, tipo, tirar... 4 5 horas o meu dia, tirar meio dia. Quando eu vi, eu tava tirando um dia inteiro pra preparar todas as marmitinhas. Tava fazendo uma coisa de 100 marmitinhas por semana, cara, na faculdade. Caramba, cara. Mano, nem eu tinha... Hoje, quando eu paro e penso, eu vejo o que se tornou, tá ligado? Tipo, mas na época, eu nem tinha noção, mano. Eu pegava de domingo, acordava de manhãzinha, de manhãzinha mesmo. Já tinha comprado tudo no um dia anterior. Acordava umas coisas de 6 horas, já começava lá a descascar as coisas, preparar, lavar começava a cozinhar, cara. Isso na época na, na casa dos meus pais. Tirava o domingão e ficava, mano, o dia inteiro. Começava umas seis da manhã e acabava acabar tipo umas sete, oito da noite cozinhando sem parar, mano.
0: Nossa, preparando pauleira. as
1: pauleira. Pauleira, cara. Só que eu curtia, né? E tava naquela empolgação, né? Você tá com aquela energia, você faz. Acabava o dia podre de canseira, né? E era muito massa porque vira e mexe, às vezes, minha mãe me dava uma mão também, tipo... Ficava a louça ali, putz, ó, cara, a hora que eu ia lavar, ela tinha lavado, tá ligado? Mano, isso aí, mal sabia ela ó, o up que dava, tá ligado? E, e aí começou, cara. Fui vendendo, vendendo, vendendo. Aí foi um ano vendendo, eu terminei a faculdade, continuei vendendo pro pessoal lá de Garça. Que tinha bastante gente de lençóis que estudava lá ainda. Eu preparava, mandava para eles e eles levavam para mim. Aí, quando eu saí da... Né, fui para o mestrado e saí. Comecei a estudar, comecei a me empenhar mais em aprender, né, fazer cursos. Quando eu decidi mesmo ir para essa área. E aí eu parei de fazer as marmitinhas, cara. Mas foi mais ou menos um ano, um ano e meio aí preparando a marmitinha toda semana. Sempre crescendo, sempre na faixa de 80 a 120 marmitinhas por semana. Eu mesmo lá
0: fazendo, cara. E aí, depois disso aí, aí só metia a cara e foi Legal. E aí você já, você já se metia no churrasco também ou, ou apareceu depois?
1: O churrasco veio depois, cara. Foi logo quando eu parei de fazer as marmitinhas porque começou a tomar muito meu tempo de estudar. Eu sou um cara que... Eu não gosto de pegar, falar, ah, vou pegar um livro aqui, X e ler. Não, mano. Só que agora, se eu me interessar por um assunto, cara, eu fico na frente do PC... Uh, pego o iPad e fico destrinchando. Passo dias e dias, horas e horas horas, lendo, lendo, lendo. E comecei a fazer isso. Então, eu decidi, falei, pô, ou eu continuo, né, fazendo marmitinhas. Porque daí já estava tomando uma proporção maior. Então, eu não consegui mais fazer em um dia. Comecei a dividir em dois dias. Aí tem mais um dia de, do pré que você tem que ir comprar as coisas. Então, já eram três dias da minha semana. E... Aí eu decidi parar e começar só a estudar, isso foi em, de 2016 para 2017. E aí foi quando surgiu o Bifitur, que a primeira edição dele foi em Bauru, é isso mesmo, a primeira edição dele foi em 2016 em Bauru, e eu fui como, só para tomar uns goles, né, <risos> comer um bom churrasco, e aí eu abri o olho naquilo e falei, cara, gostei disso, eu falei, interessante. E aí eu juntei com aquela parte que eu já tinha visto bastante na parte de animal, né? Nutrição animal. Eu fazia manejo de gado na parte que eu estava na agronomia. Então eu falei, nossa, cara, eu posso juntar o tio agradável. Aí ah, eu comecei a pesquisar mais é, especificamente para o churrasco. Aí em 2016 para 2017, teve o, beef tour, o primeiro bife tour de Tapetininga que agora completou cinco anos, né? Isso foi 2017. E fui como voluntário, cara... E eu, e, eu, e eu, como eu já tinha... É, ficava nessa parte de manês de gado e tudo mais Eu passava bastante tempo nas fazendas com o pessoal E, meu, lá a gente, pô é, Matava os animais, assim, para a gente fazer ali, né Por exemplo, o gado, o um carneiro, o um porco E a gente mesmo, limpa, desossava Então eu já tinha pegado uma bastante jeito disso E aí nesse bifitura era para trabalhar com... Pernil suíno, era feito no... Ai, caraca, como que era o nome? Aquela parte de... Que é a churrasqueira, é fogo em cima, é a carne no meio e fogo embaixo. No infernilho? Isso, no infernilho, isso mesmo. Aí, cara, só que foi uns pernil suíno gigantesco. Quando eu vi, cara, eu fiquei da... Sei lá oito, nove horas da manhã, desossando o pernil até o fim do evento, cara. Mandava aqueles pernizão, eu ia desossando, desossando, desossando. Aí, quando acabou o evento, tipo, todo mundo moído, né, canseira. Eu tava lá inteirão, mano, tipo, lógico, cansado, né, fadigado já. Mas tava inteirão, aquele entusiasmo ainda foi quando eu falei, mano, é isso. Aí, eu quando eu tinha ainda a minha parte de drones, eu trabalhava com eu tinha aberto uma empresa de drones... Vendi tudo, vendi meus equipamentos, cara, vendi tudo que eu tinha. Comecei a investir toda a minha grana e viajar, é, fazendo curso, participando de
0: eventos, para ir aprendendo, né? Legal, cara. E aí, quando que surgiu o BBQ Brasil? É, foi, foi seleção, foi inscrição, você foi convidado, como é que foi? Foi
1: em 2018 a gravação, é, acho que foi 2018. Eu já tava participando de alguns um, eventos, cara, foi um, uma oportunidade única e que abriu umas portas sensacionais, foi, primeiramente foi a indicação, tipo, a Elô, na época eu trabalhava bastante com ela, é, dos eventos, tanto que nesse primeiro de tour foi quando eu conheci ela, tipo, sou eternamente grato, é, fui, sou e serei grato a ela por conta disso. Essa estação era dela? Da, do Infernilho? É, isso, era dela, do
0: Rafa e do Felipe, se eu não me engano, porque que eu... eram do BBQ Brasil. Porque eu acho que você começou a contar essa história, e eu lembro que talvez tenha sido uma história que ela já contou, não sei se chegou lá, o pernil tava congelado e aí teve que fazer de outro jeito, é isso, né? É esse mesmo, e é, aí o que acontecia, tá.
1: como o pernil tava congelado, eu precisava ficar desossando ele, tipo, em uns bifes, porque daí a gente pegou uma chapa e foi chapeando eles, tá ligado? Então, só não bastasse estar lá desossando, ele tava
0: congelado ainda. <risos> ah, então foi isso mesmo, cara. Você começou a falar daí, nossa, me veio essa ideia infernilho, pernil. Falei, pô. Sim, mesmo, cara, esse que... mesmo evento. Eu acho que foi a Elo mesmo que me contou essa história. Deve estar num, num dos primeiros episódios do podcast. Aí, da não, hora, foi cara. mesmo, cara. Que Tanto que
1: foi a primeira estação dela. Dela e do Rafa Soares, que na época eles estavam participando do Barbecue Brasil, né, da segunda edição.
0: E acho que foi isso que eu gravei com o Rafa recentemente, ele deve ter contado de novo essa história também. Da hora, né? <risos> primeiros... Que da hora, mano. Muito massa. O caminho é muito louco, né, cara? Como se cruza, tipo, tá doido. Total, total. Mas aí eu te interrompi de novo, você tava falando da Eloy e do BBQ Brasil, né? Isso. E aí, cara, peguei uma amizade muito massa com ela. Ela falou, mano, onde você foi, eu te ajudo. Tipo,
1: eu sou aquele cara que, mano, é, até hoje, por exemplo, você virar assim pra mim e falar assim, Dani, cara, eu tô aqui num... tem um evento pra fazer. Mano, não tem ninguém pra me dar uma mão, vamos. Eu não ligo de ir como ajudante, tá ligado? Eu vou lá, dou sangue. E eu fazia isso, cara. E aí eu começo a dar uma destacada, né, querendo ou não. É, por mostrar serviço e tudo mais. E aí que surgiu a convocação da terceira edição do Barbecue Brasil. Até então eu não ia, tipo, me inscrever, participar, nada. E aí ela comentou, mano, tipo, eu te indico lá, né, pro Paulo e não sei o quê, que era o cara do diretor. Aí sabe quando você fica meio assim, mano, tipo... Eu na TV, cara, tipo... Caí de paraquedas agora aqui na parte de gastronomia, né? Mais específico churrasco. Acho que na época tava fazendo dois anos. Novíssimo ainda na área. Muito a aprender. Só que eu falei, ah, mano. Falei, então bora. Aí, tipo, fiz a parte da inscrição. Ela deu a indicação. Aí me ligaram e foi muito bizarro, cara. Como aconteceu. No dia eu tava chegando pra treinar, né? E aí era umas quatro e meia da tarde. Meu telefone tocou. DDD 11... Mas falavam ah, de 11 naquela época, você fala, é... O nego te oferecendo alguma coisa, não sei o quê. Aí eu atendi e falou, Daniel, falei, isso? Ah, é aqui, o Paulo, não sei o quê. Aí eu já falei, ah, mano, é trote. Peguei e desliguei, mano, desliguei na cara dele. Ô, louco! Mano, te juro, obrigado do céu, te juro, mano. Te juro. Eu desliguei na cara dele, eu falei, ah, mano, o nego veio me passar trote, né? Aí, de repente, me ligou de novo. Eu já atendi meio e falou assim... Ele já falou rapidinho, tipo assim, pra falar quem era pra eu não desligar, tá ligado? Ô Daniel, quer o Paulo, não sei o que, eu sou diretor do verbo que o Brasil Falei, Ô, oh, Paulo, eu já falei, mano, desculpa e não sei o que, achei que era trote. Aí a gente rachou o bico. E aí deu certo, falou, cara, você se interessa é, em participar? E aí teve as provas, né? Tipo, mesmo me inscrevendo, ela me indicando, comentei, pô, tipo, cara, eu sou eternamente grato pra, é, por ela... E, pô, e, e acho muito mais da hora ainda de ver o sucesso que ela tá fazendo hoje, né, mano? Tipo, tá voando pra caralho e merece, muito, inclusive. E aí fui, foram três provas, se eu não me engano, isso. Aí marquei, foi em São Paulo, lá no SBT mesmo. A primeira prova era uma entrevista, ia lá, conversava com o um diretor... É, e tipo assim mano, não era uma entrevista de boas. O cara te colocava na parede para ver como você reagia, tipo sob pressão. E tipo assim, sai de lá puto para falar a verdade. Mas deu tudo certo, cara. Eles pressionaram bastante. E aí com isso eles começaram a funilar, né? Essa foi a primeira prova. Aí já deram uma funilada para ver como a pessoa se sai na frente de câmera, é, sob pressão, perguntas tipo, perguntando sobre mim e tudo mais, aí a segunda prova, aí já foi preparar gravando, tipo, era, foi isso a segunda? Isso, se eu não me engano foi, eu lembro que eram três provas, aí a seg... eu não lembro qual que foi, se era a segunda ou a terceira, mas enfim, aí nessa outra prova, aí já tinha um pessoal que, tipo, eram umas... uns quatro grupos de oito pessoas, mais ou menos, e aí eles tinham as bancadas lá, uma gravaçãozinha. E era assim, tipo, sem você saber nada. Tipo, tinha um, um pedaço de carne lá, é, alguns vegetais, alguns legumes lá. E, meu, você tinha que preparar uma receita em 30 minutos. Tipo, só vai, do nada. E era muito fora, porque você ia pegar as coisas. ele tinha, tinha pegado tudo, já não tinha mais nada. Eu nem lembro. Eu lembro que eu tinha pegado um ancho. É, e aí eu preparei uma... Um, um cuscuz com bacon fritadinho e eu tinha feito um legume salteado, se eu não me engano. Era coisa pra fazer coisa bem simples assim mesmo. E aí foi essa daí, aí tipo, os caras vinham, gravavam, né? Pra ver como você respondia também na frente da câmera. Porque querendo ou não, é, é, é uma competição de churrasco, mas é um reality show, né, cara? Tem como colocar uma pessoa ali que trava na frente da câmera, que não não vai agregar para eles, então eu já fui tipo solto, eu, antes, e o que me ajudou muito também, né? esqueci de comentar, quando eu estava na época da faculdade, eu dava muita palestra, cara eu sempre dei bastante palestra, é muito bizarro, porque eu nunca gostei de falar na frente de pessoas, e aí eu comecei, tinha simpósios, né? feiras agronômicas, feiras florestais, e eu comecei a fazer trabalhos, tipo... Ah, quem fizer um trabalho ganha um ponto. Porra, eu vivia precisando de ponto na época da faculdade. Falei, ah, vou começar a fazer e apresentar. Aí eu fui e comecei a dar palestra, cara. Da palestra, da palestra, e você vai quebrando aquele gelo, né? Então eu já chegava, eu me comunicava bem, consegui. Você pode ver que eu falo bastante, eu desembesto de falar e não paro mais. Mas
0: esses que é bom. É,
1: e aí eu comecei, por conta disso, de já dar palestra, antigamente... É, foi em 2014, 15 e meio de 16 Foram uns dois anos e meio dando, tipo, cara Uma palestra por semana, mais ou menos Tanto que teve trabalho meu que saiu em revista De Gersen, né? Que é um, uma raça de gado Eu fiz um trabalho sobre Aí eu fui apresentar também nessa feira que teve Que é muito fera é, Aí teve um tempo que eu fiquei viajando pela faculdade para apresentar o curso, sabe? da palestra nas escolas e tudo mais então, eu já tinha meio que uma facilidade para falar. Então, dessa para mim foi tranquilo. Tipo, foi bem tranquilo mesmo. E aí, na outra prova, cara, que eu não lembro, que daí já era lá, tipo assim, para começar a gravação e ver como você ia sair, tá ligado? Era tipo assim, ou você podia ser eliminado ou você ficava. E aí ficamos e, cara, deu muito bom. Putz, é uma experiência que esses dias atrás, né, uma quinta-feira aí. Falei, nossa, cara, vou postar um TBT aqui, comecei a ver as fotos, falei, putz, mano, que saudade fera, na hora é foda, na hora é, é muito loucura, a gente gravava todo santo dia, tipo, acordava quatro da matina, o carro passava a buscar a gente a gente ia até a noite, cara, batidão, Era, foi um mês, tipo, loucura...
0: Mas que rendeu bons frutos, graças a Deus. Sim. A tua temporada era aquela que tinha prova na piscina, cozinhar com uma mão oh, só. É, mano, eu tipo,
1: adivinha quem que foi o cara pra piscina? Eu, né? E o pior, <risos> não pesquisem isso em casa, pelo amor de Deus. Era num, naquelas roupas de colã, tá ligado? Um bagulho tudo grudado, cara.
0: É, era essa temporada, mas eu lembro. E tanto que dessa de uma mão,
1: se eu não me engano, foi essa que eu ganhei a prova, cara. Eu ganhei duas provas. Essa de uma mão era muito bizarra, você tinha que ficar cozinhando com uma mão, e aí tinha uma corda e um peso segurado, na tipo uma alavanca, sabe? Uh, do peso segurando, aí você tinha que usar uma mão só, cara, você não podia soltar o peso, e você não podia encostar a mão que tava segurando o peso para nada. Fui gravar a receita, o que que eu peguei? Vidro, cara, vidro de abril, eu nem lembro do que que era, se era de palmito. Ah, eu não lembro o que quero o burro foi lá e pegou vidro, cara Nossa, diabo, mano, foi, foi da hora No fim, consegui ganhar Putz, foi, eu preparei um negócio muito doido, que nem eu comentei Eu pego para ver receita e ficar olhando E aí, na época, eu lia bastante coisa sobre o Francis Malmo, né Tipo, cara, é fera demais Aí eu fui, preparei um short rib Fiz um ele no reverse sear. Tinha uma tipo, uma pitzinha lá na época, né é aquela de tambor mesmo, e a churrasqueira para gente, uma parrilla. Aí eu fiz o um reversir na, nesse short rib eu fiz uh, um hub nele de pó de café, laranja, e deixei ele meio amargo, meio cítrico, e como a carne já estava amarga e cítrico, cara, eu, adoro, eu adoro viajar nessa parte de textura, sabores. Eu tostei beterrabas, né? Que a beterraba, quando ela tosta com a casca, ela dá uma caramelizada, então ficou doce. E com queijo de cabra e um azeite defumado por cima, mano. Tipo, a receita ficou... Foi uma das que eu
0: falo, mano, ficou animal, tipo, ganhei com gosto aquela. Nossa, e deu fome, sacanagem esse agora também, cara. Porque... <risos> Nossa, nem falo Comentei aqui, tipo, lembrando da cara dela. <risos> mas e aí, cara, que que o você, que, que você achou de, de participar, do teu desempenho, do, da experiência? Você falou que foi muito legal e tal, mas o mas que, que você achou, assim, de, de ter participado mesmo? Cara, é, é muito louco, né, porque...
1: Eu, pelo menos... Você vê, assim, por exemplo, a TV como um negócio... Putz, mano, quem tá ali é famoso, é não sei o quê, uma coisa inalcançável, vamos dizer assim, né? Muita gente costuma enxergar assim. E quando eu tava ali, cara, era... Tipo, a... até o programa ir pro ar acabar, minha, minha ficha não... não tinha caído ainda, que, caraca, mano, você tá passando em rede nacional, tá ligado? Onde você vai, tem gente que te conhece. Ainda mais que na época eu tava morando em Lençóis, imagine. Cidade pequena tava num reality show da SBT, nossa, cara, foi muito doido, porque eu ia pro mercado, a galera vinha, conversava, tirava foto, tipo, da noite podia ser... Você... as pessoas te notam, tá ligado? É muito doido. Nessa parte pessoal foi muito legal, cara, eu putz, posso falar que tive um crescimento pessoal absurdo, é... como eu comentei, era bem punk lá dentro, as pessoas normalmente assistem as gravações, né? Tá tudo ali bonitinho, redondo, cheio de cortes, né? Mas, cara, lá é, é muita correria. É... Desavenças que acontecem, às vezes, com as pessoas. Pô, fiz amizades ali, pô, o Japo. O Japo eu conheci lá, cara. O Japo é um irmão pra mim, cara. No, no programa eu vivi enchendo o saco dele. Foi muito doido, cara. Rômulo, tipo, o Fer... Muita gente foda ali que conheci, né? Isso também foi muito bacana, todas as meninas... E, e era muito foda, porque daí, tipo assim... A pessoa ia saindo, cara, você cria um vínculo com ela... Você, mesmo quando a pessoa estava contra você... Tendo desavenço ou não... Né, você ia vendo ali as pessoas saindo... Então isso ia dando um aperto também... Porque, pô... Você fala, mano, o próximo pode ser eu... E eu sempre ficava assim... Caraca, mano... Se eu entrar e for o primeiro eliminado... Puts, cara, porque você fica naquela... Eu, pelo menos, infelizmente, na época, eu pensava muito sobre o que as pessoas iam pensar, né? Principalmente você tá em rede nacional e tudo mais. Pô, mano, isso foi um... talvez um erro, mas ainda assim, tipo... Uma coisa que eu sou muito feliz que eu, eu fui eu lá, cara. Quem me conhece, tipo, sempre falava, mano, é muito bom. Pô, tava lá com o chapéuzão de palha, é, meu estilão mesmo, de sempre... Não, não criei um personagem, então fiquei muito feliz com isso, né? Nessa questão. Daí também para mim foi uma grande evolução pessoal. E, cara, a parte profissional, meu, depois que o programa foi lançado, foi. Nossa, foi coisa de louco, cara. Aí eu comecei a trabalhar igual um maluco, era toda semana viajando tipo, foi um absurdo, cara. Foi um abrir de portas incrível. Aí, tanto que depois acabou o meu contrato no SBT, em abril de 2019 eu já entrei em outra emissora e comecei a gravar, cara. Tipo, é um negócio muito louco. Foi, mas uma experiência única que, putz, muito, muito boa, só tenho a agradecer por ter conseguido estar lá, né? E outra coisa sensacional pra mim, cara. O, como é, é doido, tipo assim, o tanto de gente que torce por você, cara. Até hoje tem pessoas aqui no meu Instagram que vira e mexe, repostas, lembranças, fala Mano, tava torcendo muito por você e... Putz, é muito doido. E eu mantenho contato, eu tipo, no Instagram, cara, respondo, tipo, adoro essa, essa interação com o pessoal. Então foi mais uma coisa que agregou, né? É, e também se aprende a lidar com pessoas, foi muito da hora, cara. Foi muito bom. Crescimento
0: absurdo. Sim, uma baita experiência, né, cara? E aí, você comentou que no começo é, pessoas próximas não apoiavam muito sua decisão de ir para a gastronomia. É verdade que o apoio meio que da família veio é, depois do programa?
1: É, cara, tipo que nem eu comentei nessa parte, né? Antes, porque assim, é, é até hoje em dia, né? Eu vejo e entendo completamente. né? Só que na época, novo, tipo, bem mais novo, é, cabeça mais imatura. Imagina, do dia pra noite, depois de duas faculdades. Você tá ali super encaminhado na sua área Pô, eu, tava, tipo, eu tinha uma empresa de drones foi, Eu desenvolvi uma metodologia De fazer leitura de erosão com drones de foto Tá ligado? Eu desenvolvi uma tecnologia junto com o meu orientador Que legal, cara Muito doido, né, cara? Tanto que até hoje eu, tipo, eu vivo repostando eles em revistas As revistas vêm atrás para eu postar E foi muito doido porque eu tinha dois orientadores na época O Edgar e o Vitor que são dois caras, tipo assim, absurdos de, de feras na área. Eles são engenheiros florestais. E eles atuavam numa... não sei se eles atuam ainda, mas eles atuavam numa ONG ali em Garça, eu não vou lembrar, era é, ONG Rio alguma coisa que era da bacia do rio que passava por lá. E eles faziam a parte de reflorestamento de áreas, né, que precisava ali de, por exemplo, encórregos... É, iam fazendo um trabalho muito importante, sabe, para a cidade, para preservar ali o rio, né, querendo ou não, é o que abastecia a cidade e quase a região toda, eles faziam um trabalho muito fera, e às vezes para você conseguir entrar nessa área é muito complicado, né, tipo, andando e tudo mais, e juntamos o último agradável, foi muito doido, porque aí depois no fim eu ensinava eles a pilotar o drone, ensinava tudo sobre drone para eles, é, era até bizarro, tipo assim, o, é, o aluno virou professor, <risos> foi muito massa, então eu já tava é, numa, num estágio da minha carreira muito avançado, em 2015, 2016, quem falava que hoje em dia é ser utilizado drone para tantas coisas aqui no Brasil, né, é, era que nem no GPS em, em 96, todo mundo falava, mano, isso nunca vai dar certo, isso nunca vai dar certo, Hoje em dia, quem vive sem GPS, né? Exatamente. É, e, eu, e eu vi o drone assim na época, tanto que eu fui fazer depois um estágio numa empresa em Ribeirão Preto, na Eficiente, que foi uma das primeiras empresas a trabalhar com drone, cara. Eu pilotei drone lá de 420 mil reais, tipo, absurdo, puta responsa, é, drone de irrigação, drone de pulverização, então, e, e não tinha muita matéria na época, então eu comecei a escrever matéria sobre isso e comecei a dar palestra, né? Tanto que quando eu pedi para ser aluno especial na, na parte de aviação agrícola em, no mestrado, cara, fui aceito de primeira. Tipo, pum, pedi fui. Foi absurdo. Até eu fiquei de cara. E aí, do dia para noite, eu chego. Foi muito bizarro. Porque eu fui um dia no mestrado. Fui um dia. Um dia real. Levei minhas coisas... Foi na é de Botucatu. Levei minhas coisas na rap de uns amigos meus. Eu falei, ah, eu vou ficar aqui com vocês, né, e tal. Beleza. Fui um dia... E aí, nesse dia, tipo, o professor, o orientador, ele era muito fera, tipo, ele tinha uma reunião em Brasília com um conselho lá no parlamento e não sei o que, sobre umas legalizações de aviação agrícola. Então, a aula acabou mais cedo. Cara, eu fiquei duas horas, eu levantei e falei, tô indo embora. Aí, eu peguei, peguei minhas coisas, juntei, cheguei em casa, nem sóis né, porque na casa dos meus pais, e eu falei, ah, eu não vou mais, né? Minha mãe falou assim, ah, mas você não vai mais, né, essa semana, mês e meio. Eu falei, não, não vou mais. Então, tipo, imagine o choque, né? A hora que você chega e simplesmente você fala que você está abrindo mão, eu comecei a vender minhas coisas, comecei a viajar. Então, durante muito tempo, eu já estava, inclusive, viajando, antes do programa, viajando pelo Brasil, fazendo eventos e participando de cursos, só que ainda era, não via, né, como uma... Um, talvez um próspero. Acho que tem aquela, aquele medo, né, tipo, putz, se não der certo... Hoje em dia eu enxergo muito
0: assim, né? E tem até aquele lance da galera ver gastronomia como uma área menor, assim, né, cara? Não, ainda principalmente na época, né? Tipo, em
1: 2016, tipo, não, não tinha o bump que tem hoje. E ainda eu digo, cara, eu assisto, nem eu comentei, eu assisto muito programa, assisto muita coisa. Fora do Brasil, a gastronomia já é bem vista, tipo assim, absurdamente, né? E quando começou a dar o bump aqui no Brasil Veio a pandemia, deu uma, uma parada Só que agora, tipo assim Cara, o negócio tá explodindo Então talvez também Por conta disso tenha, né? Tido esse bloqueio E... Aí depois de um tempo, obviamente, conversei E... e às vezes eu tinha aquele olhar também, tipo assim Ah, mas... É só um momento, né? Não vai levar para frente Só que aí depois que chegou o programa, cara Tipo... Deve ter pensado Porra, desculpa, o palavreado Porra é, O bagulho é sério mesmo, né Então, pô E meu, não tendo reclamar Porque, tipo, aí Sempre, mesmo indiretamente Tive um apoio gigantesco, né Então E é muito doido, porque hoje em dia, cara É que nem eu comentei, meu pai Sempre foi churrasqueiro, né, da família Ele sempre preparava aquele Aquele modo antigo, sabe, deixava carne de molho, né fazia um temperinho, deixava ali a carne e assava, sabe, normal, e, cara, hoje em dia meu pai prepara o jeito que eu ensino nos cursos, tá ligado, eu pude levar meu pai num curso, cara, em dois cursos meu já, pude levar meus pais em eventos, porra, cara, pra mim isso daí é a maior realização que eu pude ter, sabe, ver meu pai fazer as coisas e me citar como exemplo, tá ligado, tipo, vai fazer churrasco, me pergunta, duro, mano, não tem nem o que falar, tipo, até dar um, um negócio aqui, porque é, é muito foda, uma realização que também eu nunca sequer pensei, né, que poderia ter, mas é muito foda, tipo, mal sabe o pai quanto que eu, foda, eu fico maluco quando eu vejo ele, vai lá, sabe, coloca, em vez de temperar, faz a carne sem sal, vai lá, deixa descansar, corta, coloca o salzinho, putz, cara, absurdo. E fora ainda ver ele comparando, tipo, cara, meu pai faz um carneiro, mano. Putz. É que eu não sei a receita dele, mas ele, cara, o melhor carneiro que eu já comi na vida. Até quem não gosta, come e fala, meu, que carneiro absurdo, tipo, de tão bom. E ele até às vezes brinca, fala assim, ah, meu carneiro é bom, talvez quem
0: pode fazer igual é o Daniel. Eu falo, caralho, mano,
1: tipo, muito foda isso. Então, Vê. foda mano.
0: Então hoje é só realização,
1: graças a Deus.
0: Que legal, cara. nada demais. E aí, Beleza, depois do programa você foi, colheu os louros aí, né, tipo, evento pra caramba, curso, consultoria, você foi se especializar em, se especializar em outras técnicas também, né, defumação, como é que foi esse, esse pós, assim? Ah, é, então, aí depois
1: que eu saí do programa, eu entrei na, comecei a gravar na Band, no Melhor da Tarde, lá com a Cátia Fonseca, que gravando durante um bom tempo, e aí foi quando eu percebi que, cara, eu precisava abrir o um leque também, né, que foi também quando aquela época que os eventos não era mais só carne. lembra quando começou a aparecer cara, precisa ter um acompanhamento. Sim, sim. Uma batata, uma farofa, não sei o quê. Tipo, porque cara, o acompanhamento faz o show ali também, né? Tipo, com a carne é muito fera. E quando eu fui para <cười> o melhor da tarde, o que que eu tinha que gravar lá? Receitas, comidas mesmo, né? Eu não tava com a parte de carne na época. Quem tava com a parte de carne era o Netão, se não me engano. Ele que gravava é, preparo de carne lá Então eu fazia receitas, meu era de segundo e terço Receitas no geral mesmo, sabe? Tipo assim, meu, tinha dia que eu ia gravar um pão napolitano Tinha dia que eu ia gravar um strogonoff, Tinha dia que eu ia gravar uma, uma carne assada Um frango desossado Então, meu, era bem receitas em geral Então eu falei, mano, preciso correr atrás e aprimorar, né? E aí isso foi em 2019 e aí eu comecei a aprimorar, pode ser, eu voltei a investir total em cursos, viajar. Eh, e aí era uma coisa boa, porque como eu já viajava bastante para eventos e fazendo cursos, então sempre dava para ligar e conhecer pessoas, conhecer técnicas. E outra coisa que eu comentei, tipo assim, você fala assim para mim, cara, vamos preparar aqui, por exemplo, o Chile que você preparou no Beef Tour, tá ligado? Nos dogs. Fala assim, Sim. pô, Rodrigão, vou lá trampar contigo. Cara, eu fico ali em cima te perguntando, eh, vendo como você faz, tá ligado? Eu tenho que extrair ao máximo. É, de conhecimentos e sempre foi assim, cara eu pude trabalhar com muita gente até hoje em dia Pô, é, agora no no Bárbaros, fiz questão de ir trabalhar com o Caribé que eu adoro, é o que ele junta né, do Brazilian Barbecue eu é, falei, eu nem ia, e aí eu falei pô, mano, para trampar com o Caribé eu vou porque eu quero né, ver o jeito que ele faz e eu sou assim até hoje, pô, às vezes eu vejo aquele cara, ele fala, pô, mano, técnica legal coisa da hora, o cara é gente boa eu vou entrar com ele, eu não tenho essa coisa de ego, sabe, de tipo, pai eu tenho que ser o chefe da estação e não sei o que e aí eu comecei a fazer isso também, trabalhar com bastante mais gente, eu chegava pra pessoa, falava, oh, o bom também, é que na época o programa já tava super em alto né? então você tinha uma visibilidade então eu chegava, as pessoas já conhecia e sempre falava, não, vem trabalhar não sei o que, comecei a trabalhar com a galera e aí, em 2019 foi, 2019 foi, foi. teve o o curso da Pitmaster, né, do, da KCBS aqui no Brasil. Aí quando o pessoal da KCBS veio, o Kingback e tal, e aí eu falei, ah, cara, porra, oportunidade única, né, formação Pitmaster, formação de juiz com o pessoal da KCBS aqui, né. E aí, e eu, já, eu já tava gostando bastante nessa parte de, de defumação, só que, na época, o pessoal fazia um defumado muito pesado. Alguns ainda fazem bastante, era né, muito de de estilo, e eu sempre curti aquele defumado mais leve, sabe, tipo, cara, é, é, às vezes eu comi um brisco e eu não queria comer de novo, porque tava pesado, e aí começou a me despertar o interesse, falei, cara, e se eu fazer isso aqui, fazer aquilo ali, então eu precisei também aprimorar mais, né, é, conhecer técnicas, ver o que dava certo e não dava, o que dava errado, e aí eu fiz o curso, é, na época eu já tinha uma pitzinha, Cara, aí eu comecei a desembestar de fazer técnicas até achar um ponto de defumação bom. É, um mix de sal e pimenta que ficaria bom. Porque é muito complicado, né? No Brasil a gente tem uma, uma variedade de culturas e sabores e paladares, né? Por exemplo, se você... Eu fui fazer um evento na, no Acre, lá em Rio Branco. Cara, lá você podia fazer uma carne, por exemplo... Ponto mais, pra eles era crua, tá ligado?
0: Sério, é um cara?
1: Sério, cara, sério. Já fui pra bastante lugares desse jeito, quando eu fui pro Maranhão também, mas no Acre acho que foi o que mais. que o pessoal. Sabe quando a pessoa pede a carne, não, não aquele bem passado, sabe, bem feito, que leva 10 a 15 minutos pra ficar pronto? Só que uhum. aquela carne tostada mesmo, cara, não tem como você deixar ela pretinha aqui pra mim eu te juro, cara, eu te juro então, Uit. é muito doido, né porque no Brasil a gente tem uma variedade muito grande então se eu faço um hub, por exemplo que é mais apimentado vamos dizer assim, ou mais doce pô, aqui em São Paulo às vezes pode cair bem mas se eu for pro sul se eu for lá para Belém, onde eu fiz evento agora no mês passado, às vezes o pessoal não vai gostar, então eu fiquei nessa loucura, cara e como eu já tinha viajado eu já viajei quase o Brasil inteiro fazendo evento ou dando curso então eu co pude conhecer um pouquinho de cada paladar né? e uma coisa que eu amo fazer por exemplo, chegava é, se eu não fosse aqui de Bauru, por exemplo e eu viesse fazer um evento que você me convidou vou dar um exemplo para ficar mais fácil eu ia chegar e falar assim, Rodrigão, cara qual que é o restaurante mais típico aqui de Bauru? deixa eu conhecer a culinária daqui, tá ligado? e eu sempre fiz isso em todos os estados que eu fui, então eu fui conhecendo ali o paladar e o que encaixava, não encaixava e eu fiquei, mano, maluco com isso Ia testando o hub, cara, quase todo dia eu defumava carne. Nossa, mano, só de lembrar dessa época, me dá até um, um revertréfico. porque tipo, era muita coisa, tinha que comer. Aí chegou uma época que eu, tipo assim, fazia costelinha, dava, né? Porque eu já não aguentava mais comer defumado. E fui testando, cara. Aí depois fiz o curso, me especializei. É, atendei consultorias já no restaurante é, de American Barbecue. E tá dando super certo, cara. É uma área que eu... Amo, nem imaginava, porque na época eu falava, ah, cara, não, não tenho muito interesse, né? Mas depois que eu fui é, aprofundando e conhecendo, putz, fiquei é maluco do, do tanto de variedade de coisas que você pode preparar, né? Na defumação, é muito foda, acho uma área muito, muito da hora.
0: Sim, putz, é uma área que eu gosto bastante também, e tem é isso, né? Tem muito, muito a ser explorado no, no, no Brasil ainda. Cara, e aí. Agora, como é que você tá? Você deu uma diminuída nos eventos, né? Você até tava me falando que tá com, tá com outros planos agora, né?
1: É, cara, eu dei uma brecada, cara. Em...
0: Depois do programa, quando ele saiu como foi pro finalzinho de 2018, ele
1: passou até 2019. Eu, como eu comentei, eu já viajava fazendo eventos, mas assim, viajava um final de semana, às vezes no outro eu não viajava, eu viajava outro, às vezes viajava dois seguidos, daí às vezes eu não viajava mais dois... Então era bem consistente. Depois do programa, cara, foi tipo assim: um final de semana atrás do outro. E aí qual era o problema? Era só evento fora. Então chegava quarta ou quinta-feira, eu tinha que pegar avião. Tanto que aí nessa época, 2018 para 2019, eu mudei para São Paulo. Porque foram três meses no final de, de 2018. Cara, eu fiz evento todo final de semana sem parar, viajando para cada canto do Brasil. Me deu até um burnout, tá ligado? Tipo, eu tive que parar de estudar, tive que parar de reler receita. Às vezes eu ia entrar assim, tipo, sabe quando você abre uma receita, você lê, 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 e de repente você fala, ué, não li nada? Eu tava desse jeito, cara, de tanto que foi juntando. E aí o que acontece? A pessoa vê o evento no sábado, aí né? Muita gente até fala, nossa, mano, que delícia, né? Trabalha só no final de semana. Só que a pessoa não conta que Quarta ou quinta-feira, eu já tinha que me deslocar. Tanto que eu me mudei para São Paulo, do lado do aeroporto, por conta disso. E, na época, eu tava morando em Lençóis, cara. Então, imagina, eu tinha que pegar três horas de estrada, três horas e meia, até São Paulo, pegar voo. E aí, por sorte, na época, meu irmão morava lá. Só que era uma kitnet. Então, tipo assim, era o quarto, banheiro, cozinha. Tipo, <risos> tudo junto. E era fora, né? Porque era o espaço dele. Então, eu meio que... É... É, evitava de ficar muito lá para tirar a privacidade dele então, pô, eu tinha que me deslocar quarta ou quinta-feira, por exemplo para São Paulo aí voltava domingo ou segunda-feira voltava pra Lençóis aí sobrava, por exemplo, terça-feira que era o meu dia de folga só que aí na terça-feira você já tinha que estar fazendo lista pro próximo evento pra algum outro evento então o cara foi juntando e no começo, você tá empolgado, você vai você faz aqui, você faz ali, você viaja e ainda mais que eu, pô, meu uma coisa que é muito, como eu comentei antes da questão do programa que é, eu amo, cara, viajar e conhecer pessoas, tipo, mano, para todo evento que eu vou, eu fico trocando ideia com a galera é, converso muito, conheço pessoas e pô, eu amo isso, então me juntava muito útil agradável, pô eu ia fazer um evento, conhecia gente, conversava então você vai levando, você tá com gás, né e foi um mês, dois meses, três meses aí quando chegou em 2019 cara, eu fiz evento também o ano inteiro aí mudei pra São Paulo ficou um pouco mais tranquilo só que era a mesma pegada, você tinha que viajar por exemplo, aí comecei a viajar na quinta-feira voltava segunda tinha terça e quarta só que daí tipo, tinha que arrumar casa, tinha que fazer as coisas Mano, a hora que eu vi tava o mesmo me bololou que tava antes a semana inteira, tipo, já não tinha mais tempo pra nada foi um ano nessa pancada, cara, um ano, um ano, evento, 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 eu falava, ah, mano, aproveitar agora, fazer, né, tá no pico, tá no auge, porque sempre vem outras pessoas, né, vem mais coisas novas, uma hora você pode é, cair ali, né, querendo ou não, e fui, claro, fui fazendo, 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 aí chegou 2020, e aí uma coisa que muito me pegou, cara, eu tinha, eu tava com um sobrinho pequenininho, sobrinho novinho, e, mano, eu sou muito apegado a um moleque. Mas, tipo assim, apegado real. Quando eu era novinho, eu colocava ele pra dormir, ele ficava comigo. Tipo, em Lençóis, nem até achava que ele era meu filho. Pra você ter noção de quanto que a gente era apegado.
0: Oh, louco.
1: Sério, cara. era. E eu nunca fui assim pra criança. Então, foi muito, né, um choque que foi muito foda. Só que eu não conseguia mais nem sequer voltar pra Lençóis e ver ele, cara. E isso começou a me pegar... Aí ele me achava e falava, ah, o Vicente perguntou de você, fazia vídeo-chamada, ele me chama de Dedé. Aí eu falava, ô oh, Dedé, você não vai vir, cara? isso daí você te parte no meio. Aí foi 2019 que eu pensei, cara, 2020 eu vou pelo menos uma semana não pegar evento. Beleza, começou o ano, comecei a fazer evento de novo. Foi um evento, foi outro evento, foi outro evento. Até março, que é a pandemia, eu lembro que tipo, eu viajei dia 17 de março, quando eu voltei, foi um evento em Chapecó que eu fiz. Ou foi Maceió? Eu não lembro se foi Chapecó ou Maceió. Que foi muito doido, porque eu, quando eu falei, ah não, 2020 eu vou ficar tranquilo. Cara, a hora que eu olhei a agenda, tava quase a agenda fechada o plano inteiro já, cara. Porque você vai anotando e é muito foda, porque às vezes você recusa um evento, o cara já não te chama para outro. Às vezes você recusa um evento, comenta com o outro, o cara não te chama então era muito foda essa parte de eventos, né, e aí, tipo, foi muito doido também, porque daí eu fui, fiz o último evento, é, em 17 de março, na época entrou a pandemia, cara, entrou a pandemia, brecou, aí eu aproveitei, voltei, né, embora, e aí foi a época que deu uma pesada e falei, putz, cara, eu preciso dar uma repaginada, dar um ver como é que vai ser, né. E até então eu tava com todos os eventos de pé ainda, porque ninguém sabia quando, né, ia voltar. Tanto que o galera começou a adiar para maio. Aí começou a virar um bolo de evento, cara. Porque, tipo, o evento batendo com data e tudo mais. Aí eu falei, ah, cara, depois deixa eu vou dar uma tranquilizada. Só que aí, por fim, acabou cancelando tudo. E aí depois eu comecei, cara. Aparecia, aparecia evento. Eu falava, ah, cara, não consigo essa data. Aí eu comecei a dar uma segurada, né, nos eventos. Porque ainda mais depois eu peguei e voltei pro interior não tinha mais lógica eu continuar em São Paulo na época da pandemia fiquei pagando um ano de aluguel lá sem morar aí voltei pro interior na época eu tava em Emensóis me mudei para Bauru recentemente e aí eu decidi cara, falei, ah cara, São Paulo São Paulo não é pra mim, cara eu amo o interior, eu odeio o trânsito de São Paulo a loucura das pessoas lá tipo, é muito doido, porque às vezes você passa lá assim na rua e fala, bom dia, a pessoa te olha meio assustada assim, né Cara, eu gosto de, tipo, passar, falar, ô, oh, bom dia, tudo bem? Que nem eu falei, pô, eu gosto de conhecer pessoas, conversar, sou caipirão total, cara, adoro isso, tipo, de estar tá relacionado aqui no, pô, quero ir pro meio do mato, não quero ir, sabe, tá mais perto, então eu voltei pro interior e decidi que ia ficar pra cá, daí eu falei, ah, cara, mas só que não adianta eu ficar pra cá e ficar pegando um monte de eventos, né, aí eu dei uma estacionada. E aproveitei o lance que tava aí, o Instagram, né? Que deu um up gigantesco aí na época da pandemia. E aí foi muito doido também, porque aí nessa época da pandemia eu comecei a apresentar o canal da Santa Massa, o Em Busca do rosco Perfeito. Então já me deu aquela aliviada de eu precisar ficar fazendo evento, né? Então já juntei o útil agradável também, hein? pegava um evento ou outro só, e que nem eu comentei. Ah, meu, tem um cara ali que vai fazer evento, ele precisa de uma mão, é gente boa, é meu brother, daí eu pego e vou. Mas... De pretensão, tipo, dei uma... Continuo fazendo os que eu já fazia, né? Porque tem aquele evento que te ganha o coração, né? Que nem, pô, Bifitur, já tô desde o começo. Tenho de Chapecó, tem esse que eu fui de Belém, tenho de Maceió. Então, tem vários eventos que você cria um vínculo com, com o pessoal que esse, sim, vou continuar. E vira e mexe aparece alguns ainda que... Eu não consigo recusar ainda todos. <risos> eu ainda tenho, eu amo evento, cara. Como comentei, eu amo demais. Mas eu tento, tô dando uma estacionada e aproveitei mais filmes assim, no Instagram, postando mais receitas ali. E futuramente... E também, né, pouco tempo aqui, por enquanto, no Brasil. Então não
0: adianta eu ficar fazendo muitos
1: planos também, né?
0: Então, tem isso que você falou. Você falou agora, né? Pouco tempo no Brasil. Você tá indo embora do Brasil, né? É, cara.
1: Ano que vem, até junho, no mais tarde possível, tô indo embora pro Canadá. Deus quiser, que eu já tinha comentado antes contigo, é, já era para eu embora do Brasil faz tipo já desde lá de trás, coisa de 10 anos, quando eu estava na época da faculdade. Você ter noção, na época da faculdade eu ia fazer um estágio da agronomia numa fazenda fora, lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, era. Eu paguei o passaporte, eu paguei na época era cento e poucos reais, hoje em dia está uma nota, me arrependi eternamente por isso. Eu paguei, cara, eu paguei lá na Polícia Federal cento e poucos reais e não fui tirar o passaporte, cara. Vocês não são. Só não fui embora como eu nem sei que tirei o passaporte. Eu paguei, eu paguei e perdi ele, porque né, Depois não fui tirar nada. E aí agora veio a oportunidade de novo, sempre também quis ir, é uma coisa que eu amo também fazer é viajar, conhecer lugares que nem né, eu comentei. Eu amo viajar e conhecer pessoas, cara, então vou começar a fazer mais isso também.
0: Mas pretende cozinhar lá também ou não?
1: Cara, isso foi uma incógnita que eu fiquei por muito tempo pensando, né? E é sempre a primeira coisa que eu, a galera me pergunta, ah, mas você vai cozinhar lá também? Não sei o quê. Cara, de começo, pretendo não. É, eu quero muito voltar, assim, que seja... Um hobby meu lá Uma coisa bacana que eu vou fazer bastante lá Que eu já tenho planos é, cara Barbecue, tipo, ter fumados e tal Lá eu pretendo fazer bastante Levar a nossa cultura Daqui juntando Só que Não quero mais, tipo assim Dar consultoria para cozinha é, Fazer parte De restaurante eu quero ir para outra área tanto que talvez eu vá fazer até uma faculdade lá para fazer outro curso e a princípio eu não sei, cara, se eu ia. Lógico, se precisar eu vou. Eu não, não tenho medo de meter a cara, meu. Tipo, ah, tá precisando trabalhar, do que tiver eu vou. E mais de primeiro pensamento não é... tanto que eu penso também porque talvez se eu chegar lá que nem aqui, cara. A gente já passou perrengue pra caramba Pra chegar onde tá A gente já passou por, putz Altos e baixos total pra conseguir aí, né? Fazer o nosso nome Ter um, um reconhecimento profissional E aí eu chegando lá Cara, talvez eu tenha que passar por tudo isso De novo, sabe Pra, pra conseguir aí Tá onde eu tô aqui hoje E eu não sei se eu tenho mais Esse ânimo aí não pra isso Então A princípio não, só que uma coisa que eu eu sempre quis, tanto que se eu fosse ficar aqui no Brasil eu ia fazer isso eu vou abrir um bistrô, cara, um bistrô eu vou abrir com cardápio sazonal é, meu sonho fazer e aí, cara, não vai, tipo assim, deixar a equipe eu vou estar tá lá, sabe, fazendo vai ser é aquele, tipo assim, faço aqui por hobby coisa pequena é, poucas mesas aí sim eu vou fazer
0: mas para isso, primeiro, eu tenho que juntar a grana lá, né? <risos> realmente, realmente legal, cara Legal, boa sorte nessa nova empreitada aí. E eu sempre falo aqui pra vocês, se você vai começar um negócio, fala o mais rápido possível com a King's Barbecue pra ver qual equipamento encaixa melhor no projeto do seu negócio. A King's é a maior e melhor fabricante de smokers do Brasil e vai te ajudar a achar o pit ideal para você começar o seu negócio da melhor forma possível. E você ainda pode financiar seu pit em até 24 meses. Chama a King's e fecha com certo. Ô Daniel, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás, quando você começou, que você acha que teria feito toda a diferença pra você, cara? Só que essa dica que o Daniel deu aqui pra gente agora, você só ouve lá no nosso grupo do Telegram, baixando no link t.me barra é fogo. Entra lá que tem os conteúdos do podcast e ainda uma galera trocando ideia lá, gente do Brasil e do mundo inteiro. Daniel, a gente chega então no Lenha na Fogueira, onde teoricamente a gente fala de polêmica aqui no podcast. Bora? Bora?
1: Eita, simbora.
0: <risos> Tamo aí para isso. Você <risos> gosta de fazer polvo na brasa? Ô, oh, rapaz, essa daí é complicado, hein? Essa daí me fudeu. Ó, oh,
1: nunca tinha feito. Hoje em dia, faz. faço. Mas não é meu preferido, não. Hoje em dia eu gosto dele grelhadinho. <risos> para quem não sabe aí do polvo, foi o que me eliminou da prova no Barbecue Brasil. Graças a Deus conseguimos ir até longe, mas me eliminou, me pegou de surpresa... É um preparo muito, né, mais
0: complexo do que a gente pensa.
1: Mas é, se mandar pra gente, a gente faz de novo, né?
0: Sim, mas pegou um trauma ou não? Depois você já tira de letra assim.
1: Cara, nada, peguei, eu, mano, eu coisa de trauma é muito doido, eu não tenho não. Pra você ter noção, hoje eu já sofri dois acidentes na estrada, nessa questão de trauma. Os dois acidentes foram PT no carro, debaixo de dois caminhões. E cara, no outro dia eu já tava dirigindo, pra você ter noção. Então, trauma que não é comigo, não, cara. Muito pelo contrário. Eu tiro como aprendizado, vou a bola pra frente e eu aprendo naquilo ali, tá ligado? Eu não utilizo meus erros como uma coisa negativa. Utilizo como um aprendizado e vou construir naquilo. Se foi uma
0: falha minha, eu vou construir, vai ser melhorar naquilo. Que foi o que eu fiz depois. <risos> Justo, tá certo, mano. E aí a gente chega na nossa pergunta de um milhão de reais que transforma todo mundo em poeta que não é fogo. O que o fogo significa pra você, Daniel? Cara, hoje em
1: dia ele significa o Daniel grande que aqui vos fala. É, foi ele que, graças a tudo isso... Tipo assim, cara, de verdade, eu não sei nem onde eu estaria, como eu seria... Se eu não tivesse lá em 2016, 2017, largado tudo e ido, ido pra, pra área do churrasco, tá ligado? Hoje em dia, acho que é o que significa é, minha evolução, ser quem eu sou como
0: pessoa... É, é o Daniel Grande, tá ligado? Hoje em dia. É muito foda isso, cara. Pergunta muito foda mesmo. Legal, sensacional, cara. E você tem uma dica, um truque, uma receitinha para passar pra galera que ouve a gente, Daniel? Cara, olha, da
1: hora da pergunta. É, algumas coisinhas que eu fiz que sempre foram bem elogiadas em eventos e quando eu passei em receitas, é, é coisinhas bem simples, acho que são umas duas ou três. Primeira, cara, é, quando for preparar um grelhado, tanto faz ali o seu grelhado, é, bovino principalmente, pega um recipientezinho de alumínio pode ser um, eu normalmente utilizo uma caneca de alumínio pode ser uma bandejinha de alumínio uma descartável de alumínio algo que possa ir para o fogo que você já aproveita ali a grelha da brasa coloca uma colher de sopa de manteiga e dois dentinhos de alho, se for um dente de alho grande pode ser só um, se for tamanho médio, normal coloca dois dentes de alho Macerados, só tira a casca, dá aquela amassada nele, coloca ali na manteiga e um raminho de alecrim. Coloca essa bandejinha, esse recipiente ali na grelha e deixa ali, pode deixar ali no fundinho da, da grelha. Aquela manteiga ela vai começar a dar aquela amarronzada, só cuidado para não queimar, porque senão vai amargar por conta do alecrim. Começou a mudar ali a corzinha da manteiga, subir aquela espuminha ali da manteiga, a clarificar ela, né? Tira. E, cara, coloca por cima depois da carne cortada já com sal. Mano, o sabor da carne fica absurdo. Eu fiz isso em dois, três eventos, todo mundo falava, não, você não fez só isso, você fez mais alguma coisa. Diquinha super simples que eleva aí uh, o sabor da carne, meu. Você vai se tornar o churrasqueiro mais fera aí do seu bairro. <risos> Outra diquinha super bacana também, simples, cara. Eu, durante eventos, eu sempre fiz muito frango. Tanto que quando eu comecei, varal de frango, cara, eu pegava no peito, fazia, eu montava o varal de bambu, tipo, foi um dos caras que mais começou a fazer varal aí, fiquei conhecido principalmente por causa disso, e sempre tinha aquele preconceito com frango, né, ah, frango é seco, frango não sei o que, o frango de padaria, então, uma dica muito legal quando você for preparar o frango, né, o frango inteiro, entre a pele e o peito, coloca ali um pouquinho de manteiga. Pode ser um quadradinho de manteiga. Ah, não uma manteiga. Posso a margarina? É, pode, mas não vai ser a mesma coisa. Deixo bem claro. A manteiga, ela saboriza e umidifica o peito. Então, na hora que você vai cortar, cara, dá um sabor absurdo. Então, levanta ali antes de assar. Levanta a pele do peito. Coloca um quadradinho de manteiga. Dá uma amassadinha nela para espalhar ali sobre o peito. E leva para assar. Tempera normal. Outra dica super bacana para frango, eu adoro preparar sobrecoxa. As pessoas sempre me falam, pô, é, preparei a sobrecoxa aqui, eu até deixei de marinada, mas não pegou sabor. As pessoas normalmente jogam o tempero por cima da pele, e aí não vai o, o sabor ali para o interior do frango, né? Principalmente for aquela sobrecoxa maior zona. Então, uma coisa bacana, quando você for passar o seu tempero, rub, o que você utilizar aí, Levanta aquela pele do frango da sobrecoxa. Isso pode utilizar para qualquer parte do frango, com a pele, se você fizer com pele. Passa, cara, entre a pele e a carne. Isso vai saborizar. Que vai, meu, na hora que você comer o interior do frango, tanto, tanto faz a peça que for, vai estar tá com sabor tanto na parte externa quanto na parte interna. Faz uma diferença absurda também. Diquinhas super simples que, cara. Na hora que você prepara, aí dá uma diferença gigantesca.
0: Legal, cara. Pô, sensacional, galera. Quero ver a galera fazendo aí, marcando a gente, marcando você no, no Instagram, porque são boas dicas. E a minha dica de hoje é para quem curte o churrasco raiz, mas mesmo assim quer dar uma ousada. É só usar um sal grosso temperado, que além de salgar a sua costela, por exemplo, ainda vai trazer todo o sabor dos temperos junto. E sal grosso temperado é só um dos itens que você encontra na loja lojabbequero.com.br. Entra lá que tem tudo pro seu churrasco. E você tem alguma coisa pra indicar pra galera assistir, ler ou visitar, cara?
1: Cara, eu amo assistir, como eu comentei, né, ficar assistindo, não viajar e tudo mais. Mas acho que se... Uma coisa que eu amo na parte da gastronomia é o quanto que ela envolve cultura. É muito louco isso, a questão do cultural, gastronômico, como cada cultura né, tem ali a sua... É, variedade gastronômica e um programa que putz, tem várias que eu assisti que é muito isso mas um que eu, que eu assisti que meu, juro, parece que eu tava sentado ali com o cara é, comendo e vendo a experiência dele que é Sambar e Feed Feel. tem no Netflix, são cinco temporadas, cada temporada deve ter uns oito ou nove episódios não são é, episódios muito longos, só que é uma imersão na cultura muito, muito muito legal não é nada tipo assim, nossa, é a, a gastronômico a fundo, só que ele envolve pessoas, cultura e gastronomia, que são coisas pra mim, <risos> e juntando isso, não tem como dar errado. Então, Sambar e Feedfield, acho que teria vários
0: outros aqui pra indicar, cara, mas se eu pudesse indicar só um pra galera assistir, é Sambar e Feedfield, sem dúvidas. Boa, uma ótima, uma ótima indicação, cara. E aí, Daniel, quem quiser te encontrar, encontrar seu trabalho nas redes sociais, por onde te procura? Cara,
1: hoje em dia eu fico somente no Instagram, então quem quiser me achar lá no Instagram é Daniel Grandi, com I, B -B -Q. Daniel Grandi, BBQ, Só utilizo o Instagram, só fico focado ali hoje em dia, é, deposito todas as minhas energias ali. Cola lá, bate um papo, tem dúvida. Cara, eu sempre respondo, eu mesmo que respondo. Quer trocar uma ideia, vai lá. Sou super receptivo, tiver... Oh, tem alguma receita disso? Eu tenho bastante receitas lá já gravadas, quem quiser ir lá também ver. Lá no Instagram, tô lá sempre, cara.
0: Boa, você é dessa primeira leva do, do BBQ no arroba, né? Que hoje a galera até quer tirar, mas você é dessa leva que ficou, né? É, cara, o que aconteceu? Na época do programa, eles
1: fizeram a gente colocar o BBQ no nome. Tanto que hoje em dia a galera coloca, ah, é porque faz churrasco, o cara vai lá e coloca o BBQ no nome, né? Mas o meu não, o meu que aconteceu... Tanto que o meu era só Daniel Grande na época Eu fui, todo mundo do Barbecue Brasil teve que mudar Colocar o BBQ em alguma parte do nome Então eu fui e coloquei Daniel Grandi BBQ E aí beleza, acabou o programa Eu fui voltar pro meu nome normal Daniel Grandi, não tinha mais disponível Tentei vários, Daniel, sabe, com alguma coisa Grandi, cara, não acho nenhum que
0: fica bacana Então tá Daniel Grandi BBQ
1: até hoje, mano <risos>
0: Boa, boa, justo, cara. Falar pra galera seguir o Daniel lá no Instagram e seguir a gente também no arroba pode e no meu arroba underline e não esquecer também de baixar o Telegram no t.me barra pra entrar lá no nosso grupo. Daniel, cara, brigadão, um prazer falar contigo e ajudar a contar um pouco da tua história, um pouco da tua experiência, da tua vivência no churrasco pra galera que ouve o É Fogo.
1: Pô, Rodrigão, eu que agradeço aí, cara, eu fico muito sempre feliz em poder vir, contar e relembrar né, tudo o que passou, é, do que eu já vivi, do que a gente já passou, faz dar mais valor ainda. Pô, uma honra, como eu comentei no começo, uma honra imensa poder estar aqui, onde grandes nomes, grandes pessoas já passaram por aqui, eu sei que mais ainda vão passar. Um trabalho super, super bacana, que reúne hein, né, grandes histórias, grandes pessoas pra galera ficar mais a par aí
0: de tudo que acontece, cara, só o meu muito obrigado aí de todo o coração mesmo oh, imagina, cara, eu que agradeço de verdade queria agradecer também a Kings Barbie, que é o Carvão IP e Bebe Quero pela parceria de sempre e agradecer a você que nos ouve toda semana aí no fone, no carro no mercado, onde quer que seja você já sabe, semana que vem tem mais Obrigadão. valeu, tchau